Jongeren gebruiken social media platformen om zich te uiten, om contacten te leggen en zich te informeren. Het helpt met het smeden van een identiteit, maar het kan ook veel vragen opleveren. In deze podcastreeks Social Stories duiken we in de wereld van social media en hoe millennials en de Gen Z-generatie platformen zoals Snapchat plaatsen in hun leven. is Patricia van Liems en bij mij aangeschoven is Jacqueline Rutgers, marketingmanager van Snapchat. Hi Jacqueline. Hi Patricia. Wat leuk dat je er bent. Ja, dank voor de uitnodiging. Jacqueline, in deze aflevering gaan we het vooral hebben over informatie vergaren via social media. En vanuit jouw werk ben jij daar natuurlijk dag in dag uit mee bezig. Hoe gebruik je zelf social media? Eigenlijk gebruik ik social media best wel breed en voor verschillende doeleinden. Ik gebruik social media om inspiratie op te doen, om in contact te blijven met vrienden en familie. Maar bijvoorbeeld ook om uh, op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt. Dus uh, om nieuws te bekijken. Wat voor rol speelt Snapchat in jouw persoonlijke leven? Nou, ik werk bij Snapchat, dus ik ben er in ieder geval dagelijks mee bezig. Maar ook voordat ik bij Snapchat uh, werkte, gebruikte ik het eigenlijk voornamelijk om met vrienden en familie te praten. Um, wat Snapchat denk ik, uh, wat dat betreft uniek maakt, is het is heel erg visueel ingesteld. Dus je deelt veel foto's, veel video's uh, en je deelt een beetje alledaagse momenten. Want omdat de content verdwijnt, voel je je best wel op je gemak. En hoef je je niet zo druk te maken over, uh, achtervolgt mij dit <laughs> nog heel lang. Uh, dus dat uh, zeker, ik kom uit het groot gezin. In, uh, dus met vijf kinderen in een uh, Snapchat uh, chat is best wel uh, leuk en gezellig. En zitten je ouders daar dan ook bij? Nou, we hebben een aparte uh, voor mijn ouders. Maar wel de Snapchat ook. Ja, ook. ja? die ja. zijn ook om om Snapchat ja, te gebruiken. Ja, nou, en uh, dit is wel sinds ik daar werk. Maar zelfs mijn oma uh, is heel trots um, oh. dat ze met haar uh, 87 inmiddels uh, zo nu en dan ook een Snapchat stuurt. Dat is vanzelfsprekend onder begeleiding van een nichtje. <laughs> ja. Maar uh, ja. De oudste gebruiker misschien wel. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja. Hey Jacqueline, informeer jij je ook uh, over nieuwsgebeurtenissen via social media? Dus hè, wat als er meteen iets gebeurt in de wereld, pak je telefoon. Kijk je dan op een ouderwetse app van het nieuws? Of kijk je ook echt naar social media? Nou, ik merk dat ik steeds meer social media gebruik inderdaad om op de hoogte te blijven van het nieuws. Uh, dat is best wel een graduele overgang geweest. Als ik kijk naar hoe ik dat een paar jaar terug deed, was dat inderdaad vaker via een website. Mm-hmm. Uh, toen werd het een beetje in een app en nu is het steeds meer social media. Media, wel merk ik dat als ik uh, meer achtergrond wil, ik nog steeds wel teruggga naar een, naar een app. Uh, maar ik zie bijvoorbeeld bij uh, de jongere generatie dat dat wel steeds meer echt alleen maar social media is. Ik kan me ook zo voorstellen dat bijvoorbeeld uh, de, de jongeren op Snapchat ander nieuws nieuws vinden. Hè? Bijvoorbeeld als ik kijk naar uh, mijn buurmeisje, die vindt dan bijvoorbeeld uh, Charlotte Melio gebeurt dat mee, dat is voor haar groot nieuws. Ja. En dan gaat ze meteen naar uh, de app toe. Ja. Uh, maar dat daar nog wel verschil in zit qua um, platform. Zeker. Zeker. Dus... Hoe spelen jullie daar als Snapchat op in? Nou, wij vinden het vanuit Snapchat belangrijk dat je een goede balans hebt. En, en die balans uh, bestaat natuurlijk binnen de categorie nieuws, maar ook breder gezien uh, binnen content. Wat betekent dat we zowel nieuws willen aanbieden als entertainment, maar ook sport en lifestyle. Uh, uiteindelijk is het gewoon belangrijk dat je een breed perspectief aanbiedt en iets wat aansluit bij je community. Mm-hmm. Maar ook zijn er natuurlijk gewoon bepaalde dingen die we belangrijk vinden dat iedereen weet. Um, kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, bijvoorbeeld de verkiezingen. Kijk, ah. we weten natuurlijk allemaal uh, dat zeker op social media engagement soms een beetje een griezelig woord is. Mm-hmm. Um, aan de ene kant willen we zorgen dat de community ziet wat 
die belangrijk vindt. Um, tegelijkertijd vinden we ook dat we als platform een verantwoordelijkheid hebben om bepaalde dingen wel gewoon aan te bieden. En daar horen bijvoorbeeld verkiezingen bij. Maar ook, uh, we hebben natuurlijk een intens jaar gehad uh, met de coronacrisis. Ook daar hoort een uh, verantwoordelijkheid bij dat je bepaalde dingen wel aanbiedt. Zodat mensen in ieder geval, ook al is het niet hun eerste interesse, wel dat soort dingen meepakken. Ja, want ik heb me, ik heb me natuurlijk ingelezen voor deze podcast. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen dat zowel de millennials, waar ik zelf ook nog natuurlijk een stuk onder val, maar ook generatie Z, een hele interessante generatie is. Ook nog een beetje een ondefinieerbare generatie. Althans in de zin van het gaat komen nu. Hè? Ze zitten, ja. We zitten er middenin, maar het gaat ook nog een beetje komen. Ze zijn heel pragmatisch. Ook wel veel eisend. En ze kiezen ook best wel voor zichzelf. In de zin van dat ze loyaal zijn aan zichzelf. Hoe, hoe merk jij dat binnen Snapchat? Nou, wat we zien is dat, als we ze dan even de wat jongere generatie uh, noemen, en ik ben blij dat ik daar zelf ook nog naar nou, Ik ben 42, hè? Ik ben 42, dus dat is al snel jonger. Nou ja, kijk, sowieso kun je die generaties... Uh, onderverdelen. Uh, generatie Z is echt heel anders dan, dan millennials. Uh, op een gegeven moment las ik een artikel waarbij het wel grappig werd uitgelegd. Waarbij gezegd werd, uh, millennials hebben op een gegeven moment de kabel doorgeknipt. Uh, mm-hmm. Dat is zowel de tv-kabel als de telefoonkabel. Gen Z uh, is überhaupt nooit connected geweest met die kabel. Die zijn opgegroeid met een smartphone en daar gebeurt gewoon alles. Uh, als ik mijn zusje van 22 vraag, kijk je wel eens tv? Dan zegt ze ja. En dan zeg ik, oh... Oh, wat dan? Mm-hmm. Netflix. Ja, streamen. Oh ja, precies. Uh, ik, ik, dat. Ja. Uh, dus daarin is het natuurlijk een heel groot verschil. Wat we verder zien is dat zowel Gen Z als millennials... Uh, steeds meer op zoek zijn naar authenticiteit. We leven natuurlijk in een wereld die heel maakbaar is. Dat is waanzinnig. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk om onderscheid te blijven maken... tussen wat echt is en wat misschien niet echt is. En ook daar speelt social media natuurlijk een hele belangrijke rol. Wat ik wel denk wat ontzettend mooi is, is dat het een generatie is die uh, heel erg opkomt voor wat zij vindt. Voor hun eigen rechten ook. Precies. Ze spreken zich uit en zijn daarin niet bescheiden. Uh, En wat dat betreft, ja, eisen ze verandering. En dat zijn ook dingen die we terugzien in onderzoeken uh, die we doen. Mm-hmm. Uh, we proberen natuurlijk echt goed in contact te blijven en te begrijpen wat speelt daar nou. Ze eisen zelfs wifi. Zij willen eigenlijk dat het in Overal. de grondweg komt te staan. <laughs> en er is, ze hebben een punt, of ze, ja, ik, hè, ik bedoel, ja. um, ze hebben een punt in de zin van dat zonder wifi kom je ook niet op je blackboard op school bijvoorbeeld. Nee. Dus het is ook wel een primaire levensbehoefte geworden. Ja, dat... en ook een primaire kans daarin. Want ik denk als je kijkt de toegankelijkheid van informatie is zo groot. En dat is, dat is iets waanzinnigs. Het enige wat we wel met elkaar, waar we met elkaar voor moeten waken... Mm-hmm. is dat de informatievoorziening wel goed blijft. En dat we eerlijk met elkaar blijven. Want het gevaar is natuurlijk als alles toegankelijk is voor iedereen... Eh, dat we niet meer zo goed onderscheid kunnen maken wat is echt en wat niet. We gaan daar zo meteen over verder praten. Ja. We hebben een paar panelleden verzameld. En die vallen in deze social generatie. Millennials en generatie Z dus. Um, dan gaan we even naar luisteren. Ja. Je hoort zo meteen Max. Hij is 26 jaar, woont in Amsterdam en werkt voor een start-up. Olieve, 17 jaar, doet een opleiding in travel en toerisme. Dan heb je Dino. Hij is 22 jaar en van beroep artist manager. En tot slot Sophie, ook 22 jaar, woont en studeert in Rotterdam. En we hebben ze gevraagd naar hoe zij social media gebruiken. En ik ben nu nog actief op uh, Instagram en Snapchat. Facebook heb ik onlangs verwijderd, uh, moet ik eerlijk toegeven. Het voegde voor mij weinig waarde toe. Vroeger communiceerde ik voornamelijk via de telefoon, toen ik nog heel klein was. Uh, nou, toen ging het meer via de berichten. En nu is dat nou, geëindigd in de social media. Dat je dus ook contact hebt via een, 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 een platform als Snapchat. Ik gebruik Snapchat en ik gebruik het elke dag om te communiceren met mijn vrienden en grappige foto's en selfies te sturen. 
Ik denk dat je wel veel meer op de hoogte blijft en veel sneller. En iedereen kijkt heel snel op zijn telefoon als hij een berichtje heeft van... Oh, er is dit en dit. Uh, de meeste media die ik gebruik zijn toch wel ja, of nieuwswaardige apps. En wat betreft, ja, ik weet niet hoe je dat uitlegt. Ik denk sociale interactie is dat toch wel voornamelijk Instagram, Snapchat. Toch wel een beetje Facebook. En daarnaast ook gewoon talloze van andere sites. Als ik bijvoorbeeld iets niet weet, zoek het op, op Google. Nou ja, dat soort dingen gebruik ik ook voornamelijk. Nou, de rol van social media in mijn vriendschap is op dit moment heel groot. Uh, op social media kan je zelf een beetje kijken naar verschillende mediakanalen die je interessant vindt. Dus op Snapchat delen mijn vrienden vaak nou, gewoon kleine momentjes in hun dag en hoe het met hun gaat. Dus op die manier blijf ik toch een beetje betrokken uh, bij mijn vrienden en vriendinnen. Jacqueline, je hoorde Max zeggen het moet waarde toevoegen. Hoe zorgen social media partijen ervoor dat dit ook echt gebeurt? Vanuit ons is het denk ik belangrijk dat je een goede balans hebt. En uh, los van die balans zien we dat het format, dus waarin breng je nieuws, heel belangrijk is. Wat bedoel je daarmee, het format? Nou, we zien zeker die jongere generatie die gaat geen tekst meer lezen. Dus we zien dat wanneer jij nieuws brengt in de vorm van een video... Mm-hmm. Uh, zeker de jongere generatie heel erg uh, engaged is. Uh, verder zien we dat um, beelden elkaar snel moeten afwisselen. Dus bijvoorbeeld op Snapchat maken we veel gebruik van split screen. Dat betekent eigenlijk dat je twee video's ziet spelen in één verticaal scherm. Wat voor veel mensen uh, vrij intens is. Mm-hmm. Uh, maar voor deze generatie werkt dat heel erg goed. Want ze willen gewoon in zo'n kort mogelijke tijd... zoveel mogelijk informatie, en in dit geval dus nieuws, tot zich nemen. Waarom zijn millennials en generatie Z eigenlijk zo belangrijk voor Snapchat? Ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Waarom is Snapchat zo belangrijk voor de generatie Z en millennials? <lacht> ja, heel goed. Wat we zien is dat authenticiteit gewoon echt heel belangrijk is. Daar hadden we het eerder al even kort over. En dat is eigenlijk wat beide generaties kunnen vinden op Snapchat. Het is een platform wat zich bij uitstek leent voor visuele communicatie. Het moment dat je de app opent, kom je direct in de camera. En het zijn geen beelden die je eindeloos achtervolgen. Dus dat zorgt ervoor dat je, zoals wij dat zo mooi zeggen, je echte zelf kunt laten zien. Je true colors. Precies. En over het algemeen, op Snapchat heb je niet, zoals op sommige andere platformen, honderden tussen haakjes vrienden, wat eigenlijk vage kennissen zijn. -hmm. En als gevolg daarvan heb je dus nauwere contacten. Daarbij hebben we geen uh, wat we noemen vanity metrics. Dus je hebt geen likes, geen volgers. Dus er is veel minder druk om een soort perfect plaatje te laten zien. En we geloven dus heel erg dat dat eraan bijdraagt. Is het dan nog steeds wel een netwerk waar je het over hebt op Snapchat? Ja, het is zeker een netwerk. Maar het het is een kleiner netwerk. Dus het is een een intiemere groep mensen waardoor je bereid bent uh, echtere content te delen. We hebben op een gegeven moment uh, een jaar geleden ook een survey gelanceerd, een onderzoek gedaan om te kijken hoe voel Voelen Snapchatters zich nou als ze de applicatie gebruiken? Mm-hmm. En 95% geeft aan dat ze blij zijn. En dat onze aanname voor een stuk is omdat het uh, content is die dicht bij zichzelf ligt. Je hoeft je niet voor te doen als iemand die je misschien niet iedere dag bent. Ja, ik vind het heel echt waanzinnig mooi. En misschien ben ik zelfs een beetje jaloers op de generatie. Want uh, ik heb uh, een boek gelezen over en zeiden ze ook, ja, in 2025 dan komt generatie Z ook echt aan de macht. Hè? Ja. Het move over. En werken en, 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 en privé dat overlapt. Nou, nu door corona is het sowieso natuurlijk al gaan uh, bij elkaar gekomen. Maar zij zorgen er ook echt voor dat dat, dat zichzelf bewaken. He, van ja. wacht maar even, ik ben eerst. En dan komt die baan en die baas en zo. Eerst, zelf, weet je wel, mezelf eerst. Self-care en uh, jezelf voldoende 
ruimte geven, maar ook die ruimte claimen... is denk ik iets wat deze generatie beter in de vingers heeft... Uh, um, dan de generaties die, die daarvoor kwamen. Hoe onderscheidt Snapchat zich dan ten opzichte van de andere platformen? Ja, als ik dan kijk specifiek naar de manier waarop we onze contentomgeving gebouwd hebben... Uh, zijn er een aantal eigenschappen en waarden die we heel belangrijk vonden om mee te geven... Uh, vanzelfsprekend moet de content en informatie die daar zichtbaar is uh, echt zijn en waarheidsgetrouw. Ja, want ze trappen er niet in. Klopt, klopt. Maar los daarvan mm-hmm. um, hebben wij wat dat betreft een wat uh, strakker en strenger beleid als het aankomt op, op die content. Uh, als gevolg daarvan werken we ook alleen maar samen met uh, partners die geverifieerd zijn. We vinden het heel belangrijk dat Snapchatters begrijpen van wie komt deze content. Um, Transparant dus. Transparant, uh, maar ook een breed perspectief aanbieden. Dus we willen voorkomen dat het een soort echo funnel wordt waar je steeds verder in wegzakt. Uh, en als laatste kenmerk vinden we het belangrijk, uh, daar hadden we het eerder ook al even over, om te laten zien wat, wat belangrijk is in plaats van te laten zien wat populair is. En dat is denk ik een heel interessant onderscheid. Uh, want al deze dingen samen maakt dat Snapchat een gesloten platform is. Wat betekent dat je als privé of individu niet viral kan gaan. Dus jij kunt niet miljoenen mensen aanspreken. Uh, dat is echt alleen weggelegd voor de partners waar we mee samenwerken. Zoals bijvoorbeeld de NOS. Oh, interessant. Dat wist ik dus gewoon helemaal niet. Ja. Dus het draait niet om likes. Het draait helemaal niet om likes. Nee. En um, ja, als gevolg daarvan kunnen we het beter controleren. En ja. weten we dus zeker dat de content die wordt aangeboden klopt. En als ik dan een term als fake news erin gooi, dan ja. zeg jij, Jacqueline Rutgers als Snapchat. <laughs> nou, dan zeg ik dat we in ieder geval alles aan doen om dat te voorkomen. Uh, we, we hebben natuurlijk ook onze eigen uitdagingen gehad. Uh, als een van de eerste partijen hebben wij uh, voormalig president uh, Donald Trump... nou ja, niet zozeer van het platform afgegooid... maar in ieder geval uh, zijn content niet langer heel zichtbaar laten zijn. We hebben een verantwoordelijkheid richting onze community... om er gewoon voor te zorgen dat ze... Uh, geen misinformatie aangeboden krijgen. En hoe zie jij de toekomst van social media? Uh, hoe zie jij dat? Hoe zit het er in de algemeenheid en hoe zie jij dat? Ja, nou, ik zie het heel uh, positief in. Ik denk wel zeker dat we een aantal uitdagingen met elkaar op te lossen hebben. Daar is misinformatie uh, een hele grote van. Maar dan heb je het ook over alle andere platformen. Zeker, zeker ja. ja. Um, ik denk wel dat de generatie die er nu aankomt ook wel kritisch is. Hè? Ze laten zich horen. Um, en dat is wel heel, heel mooi om te zien. Uh, tegelijkertijd ligt de eindverantwoordelijkheid. We kunnen zeggen dat ligt bij de gebruiker, maar dat is gewoon niet zo. De eindverantwoordelijkheid ligt echt bij de platformen. Die moeten zorgen um, ja, dat we ook de gebruikers een beetje beschermen. Um, hoe ik het persoonlijk zie. Ik, ik blijf social media gewoon iets waanzinnig interessants vinden. Het opent zoveel deuren. Uh, het geeft iedereen toegang tot een hele hoop informatie. Uh, wat 30 jaar geleden gewoon niet mogelijk was. Um, dus ik zie het heel positief in. Altijd online. Hey, ja. Wat zijn de ambities van Snapchat? Nou, Wat wij verder specifiek uh, in Nederland willen blijven doen... is zorgen dat we dat content stuk verder blijven bouwen. We hebben, uh, wat, bedoel je daarmee? wat bedoel je daarmee? Is heel, dat is echt jargon, hè? Ja, ja dat, klopt, dat klopt. Nou, we hebben Eind vorig jaar zijn we dus gestart met lokale content in Nederland op Discover. Wat betekent dat we met partners zoals Vice, NOS... Um, maar bijvoorbeeld ook... Uh, nou, de komende twee weken gaan we samen met Talpa uh, ook shows daar lanceren. Uh, ervoor gezorgd dat het Discover stuk in Nederland echt meer lokaal voelt. Nou, en dat is iets wat we gewoon moeten blijven doen. Om ervoor te zorgen um, ja, dat mensen daar niet alleen entertainment, maar ook nieuws kunnen vinden. Jacqueline, het was hem. Dankjewel. Ik heb weer een hoop geleerd. Patricia, ja, ontzettend bedankt. Ik vond het onwijs leuk gesprek en leuk om hier te zijn. 
Dit was de tweede podcast in de serie Social Stories over hoe millennials en Gen Z gebruik maken van social media. De podcast is te beluisteren via bnr.nl en alle podcastplayers. Dank voor het luisteren.